0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes, Heidemarie, mit deinem Lieblingstanzpodcast. Und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin tatsächlich jedes Mal fasziniert, wenn ich mit einem Tanzschaffenden, der auch ein Buch geschrieben hat oder auch Buchautor mehrerer Bücher ist, sprechen darf. In der heutigen Folge ist das die Corinna Burtscher mit ihrem Buch Mein Tanzbuch, die auf faszinierende Weise für mich, ganz allein gesehen gesprochen, ihre langjährige Berufserfahrung auf Papier gebracht hat, indem sie nicht nur unfassbar viel reflektiert und dokumentiert hat, das auch noch eingescannt hat, um es zu systematisieren und nun eine Tanzbuchreihe ähm, konzipiert hat. Denn eins merke ich immer wieder, wenn ich mit Buchautoren sprechen darf, das ist ähm, eine ganz, ganz feine Art, eine ganz kleinschrittige, teilweise aber auch auf einer Metaebene, anschauende Weise, was die Tanzpädagogik angeht. Und es ist immer wieder näherend, es ist immer wieder wichtig, dass wir auch zu Papier bringen und aufschreiben. Und diese diese genaue Art, die hat Corinna auch. Und ich bin ihr immer noch total dankbar, dass sie mich damals angeschrieben hat im Sommer, damit wir ihr über ihr Buch sprechen können. Sie hat es mir erst mal zugeschickt. Ich habe es mir angeguckt weil es sehr wichtig dass ich natürlich dann mit ihr über dieses Buch sprechen kann. Und ich war wirklich begeistert. Es ist ein Buch, was man gut zur Hand nehmen kann und sofort Impulse gibt. Mehr besprechen wir natürlich jetzt ja im Gespräch, im Interview. Und ich freue mich jetzt ganz sehr, dass wir dieses Buch dir konkret vorstellen können. Ich wünsche dir viel Freude und kann dir jetzt schon sagen, es ist wieder ein großer Gewinn für unsere Tanzwelt.
1: Thema ist vielseitig. Ich habe eine digitale Tanznomadin und freie Autorin, Buchautorin bei mir heute zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Corinna Burcza. Du bist nicht nur digitale Tanznomadin, sondern auch ausgebildete Tanzpädagogin, Referentin, Choreografin und liebst es, jetzt mit deinem Buchprojekt richtig durchzustarten. Es ist unser Thema heute: Mein Tanzbuch von Corinna Burcza. Herzlich willkommen, liebe Corinna, danke für deine Zeit.
2: Ja, hallo Marie, danke für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, hier ja, dabei zu sein. Hallo. Liebe ja, Corinna, es ist ja wirklich äh, nicht äh, unüblich, dass wir Tanzschaffende herumreisen. Erklär mir trotzdem bitte mal, was eine digitale Tanznormalin ist, bevor ich zu deiner Tanzgeschichte komme, damit die Zuhörerinnen und <lacht> Zuhörer
2: sich ein Bild direkt machen können. Ja, was heißt deine Tanznomadin? Ich bin ja 2015 ausgestiegen und habe dann auf meinen Reisen einen Platz gesucht, wo ich schreiben kann. Und da kam ich in einen Coworking-Space, da war so ein netter Amerikaner und da sagte, Corinna, du tanzt ja überall du bist doch eigentlich eine Tanznomadin. Und das war, weiß ich noch, sehr gut, Spanien 2016 geht, Ja, da hast du recht, Tanznomadin, Weil ich lebe da, wo ich bin, und ich tanze da, wo ich bin. Und es geht für mich unmöglich, nicht zu tanzen. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht ein bisschen tanze. Und ich denke, in der heutigen Zeit mit Funkkopfhörer und mit so einem kleinen, kleinen iPod kann ich ja überall tanzen. Und ich merke, ich kann auch tanzen, wenn ich nur einen Quadratmeter in meinem kleinen Zimmerchen hätte. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt, ich bin eine Tanznomadie. Und so hat sich das so entwickelt, ja.
1: Wie wir uns das Leben von Corinna genau vorstellen können, das wird sie sicherlich uns auch gleich verraten. Corinna, wie bist du damals als kleine Corinna ins Tanzen gekommen? Wie ging das los?
2: Ja, also eigentlich ursprünglich war ich eine Büchernährin. Je dicker das Buch, umso besser. Und ich denke, es hat mit dem Eintritt der Pubertät zu tun. Da begann ich plötzlich jeden Abend in der Küche zu tanzen. Die restliche Familie saß im Wohnzimmer und ich habe getanzt. Das war für alle übrigens in der Familie dann irgendwann ganz normal. Ähm, mir war nicht bewusst, ähm, warum, wieso. Ich hatte nur die Leidenschaft dazu. Dann ging es mir gut. Und das ist bis heute so geblieben. Also das alleine für mich zu tanzen, äh, das ist meine Medizin. Ich habe früher oft gesagt, andere putzen die Zähne im Abend. Und ich tanze immer, obwohl ich auch Zähne putze. Wie <lacht> ja. ist es dann weitergegangen? Hast du einen Weg in Tanzschule oder sowas gefunden? Ja, ich kam aus dem dörflichen Bereich und es stellte eigentlich gar keinen Anspruch, dass man mich irgendwo hinschickt zu tanzen, weil bei uns in der Gegend gab es gar nichts. Dann habe ich immer so getanzt und, witzig äh, war, ich war so 19, da wurde ich plötzlich bei uns im Dorf angesprochen, ich würde mich so schön bewegen, ob ich die werden würde. Und dann war ich schon ein bisschen irritiert, ja, wieso nicht? Dann habe ich gleich einen Kurs dazu gemacht. Dann habe ich gemerkt, das ist meines, das tue ich gerne. Dann kam ich mit 25 zu einer, ja, Haltungstonen, zur staatlichen Prüfung. Da habe ich dann gelernt, trockene Haltungstonübungen den Kindern mit Spaß und spielerisch und mit Geschichten verpackt beizubringen. Irgendwann habe ich dann Disco-Gymnastik erfunden im Dorf und in Rundum. Einfach, ich habe gedacht, ach, ich mache halt Sachen, was ich als Kind immer gerne gemacht hätte, Äh, mit Tanzen. Ja, aber mit 30 habe ich mich dann wirklich alleinerziehend entschieden, doch Tanzpädagogik zu machen. Ich habe gemerkt, mein Lebensweg geht nur mit Tanzen kombiniert. Dann bin ich authentisch, dann bin ich die Corinna. Ja, und ich hatte auch das Glück, dann mit 35 endlich ein sehr gutes, berufsbegleitendes Studium in Wien zu finden, wo ich dann endlich meine Tanztechnik hatte, damit ich das Gefühl habe, dass ich jetzt auch Tanztechnik habe und wirklich eine richtige Tanzpädagogin bin. Ja, so war das und ich habe aber immer so mit äh, Leidenschaft und mit Liebe gearbeitet. Ja, das war eine interessante Entwicklung. Zuerst habe ich Bühnentanz für Amateure nebenbei gemacht. Plötzlich wurde ich dann Choreografin bei Models. Das war eine spannende Zeit, über drei Jahre. Äh, ich würde sagen, einer der härtesten Tanzjobs, die ich hatte. Ich habe sehr viele äh, Tanzjobs in Schulen gemacht. Also wichtig ist ja auch die Erfahrung mit Kindern, die nicht freiwillig tanzen wollen, Pädagogische äh, und schlussendlich bin ich dann in der Zugschule gelandet und auch sehr stark in der Lehrervorbildung. So war das, ja. Und dass die
1: Arbeit zu Kindern, dir so viel bedeutet hat, dass du dich jetzt ja schon, wenn man das sagen, hauptsächlich an den Kindern ausrichtest? Also wenn man das Buch liest, auf jeden
2: Fall. Nee, also meine Kategorie ist ganz äh, von vier Jahren bis 20, würde ich sagen. Also Kinder und Jugendliche. Das erste Buch handelt jetzt halt für das Alter für Kinder. Mhm. Ähm, nein, also ich liebe es auch sehr, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ja, aber Erwachsene habe ich noch nicht so viel gemacht, aber ich glaube, weil ich immer zu wenig Zeit hatte, mhm. weil ich das Glück hatte, dass ich immer sehr gut ausgebucht habe. Ähm, wirklich auch Glück. Corinna,
1: wenn man so viele Ideen hat, und ich bin mir sicher, von uns Tanzschaffnern hat jeder ganz, ganz viele Ideen, weil davon lebt ja auch einfach unsere Arbeit. Aber sich hinzusetzen und zu sagen... So, ich halte jetzt meine Ideen mal für andere fest. Das ist ja nochmal, ne? viele von uns Schreiben natürlich ihre Sachen auch. Aber ich halte sie nochmal für andere fest. Ich möchte, dass andere davon profitieren. Und ich überlege, wie ich andere auch so anleiten kann, dass sie nachhaltig davon richtig viel lernen können. Das ist ja dein, dein Buch, was du äh, jetzt herausgebracht hast. Oder der erste Teil, können wir sagen. Mein Tanzbuch. auf Aufwärmideen aus der Tanz- und Bewegungspädagogik für Kinder. Was war das für ein Schritt, dass du, dass du aufgeschrieben hast? Und zwar auch für andere. Das ist ja total uneigennützig. Naja, das ist ja doch ungewöhnlicher und vor allem mit viel, viel Arbeit. Ja. Weil Tanzen nicht so etwas ist wie, wie eine Geschichte, die sich einfach aufschreibt, sondern um Tanzen beim Buch lernen zu können, muss man äh, bestimmte Schritte machen. Wie, wie kam das für dich, dass du das aufschreiben wolltest? Für, für uns? Ich bin ja auch deine Zielgruppe.
2: Ja, schön. Ähm, Nee, das war einfach... Also, ich hatte mit 30, als ich alleinerziehend beschloss, Tanzpädagogin zu werden, wusste ich, dass ich doch schon sehr viel Arbeit vor mir haben werde. Und äh, ich habe dann sehr gut auch gelernt die Selbstreflexion und habe immer alles aufgeschrieben. Hm. Und ich wusste, dass ich, wenn ich um den 50er bin aussteigen werde und ein Buch schreiben. Ich wusste aber nicht über was. Ursprünglich dachte ich vielleicht über mein Leben oder Geschichten erfinden, weil ich auch sehr gerne lese und Zeitgeschichteartikel. Ja, aber dann hat sich das immer mehr so entwickelt, dass es ziemlich sicher ein Tanzbuch wird. Ursprünglich dachte ich, ein Tanzbuch. Ich habe auch immer wirklich so alles genau aufgeschrieben, weil für mich ist es reflektierend zu schreiben. Wenn ich schreibe, das brauche ich. Das habe ich immer. Da bin ich sehr konsequent gewesen und da bin ich jetzt sehr froh darüber. Ja, irgendwann äh, ja habe ich auch angefangen, im Unterricht zu filmen. Jetzt habe ich sehr viele Ideen auch gut festgehalten. Ja, und dann habe ich drei Monate lang mein 30-jähriges Arbeitsmaterial eingescannt. Und jetzt kann ich auf der ganzen Welt überall meine Bücher schreiben. Ich war dann schlussendlich zwei Jahre dran, weil eben wie du sagst, für wen ist das Buch? was soll in das Buch rein? Plötzlich habe ich gemerkt, ich will keine wahnsinnig dicken Bücher, ich will einfache, übersichtliche Bücher. Mhm. Was ist das jetzt darum, zum Beispiel, übers Aufwärmen für Kinder? Verschiedene Ideen sind nicht zu viel. Es sollten ausschlagen und gleich, ah ja, einfach, gleich verständlich und vor allem, das war natürlich auch der Weg in die Einfachheit, es soll auch für Menschen verständlich sein, die bis jetzt noch keine Berührungspunkte mit Tanz hatten. Mhm. Und das war wirklich ein sehr äh, spannender Weg in die Einfachheit, also ich wollte nicht kompliziert Muskeln erklären und das und das und das, sondern zack, aufschlagen und wo alles so ganz klar und einfach dasteht. Mhm. Mhm. Ich, ja, wenn ich dein Tanzbuch aufschlage, dann hast du das definitiv erreicht.
1: Also liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich kann dir mal ganz kurz erklären. <lacht> ich finde, das Format ist sehr, sehr äh, schön handlich. Das ist, glaube ich, so ein US-Format, kann das sein, weil es ja kein A4 und kein A5 ist. Ja. Würde ich jetzt sagen, und ich habe halt hier von Anfang an immer meine Kapitel und äh, also ganz am Anfang natürlich Übersicht von sechs Kapiteln und dann schlage ich jedes Kapitel auf, habe die Übersicht und äh, habe jedes Mal dann so ein süßes Skizze dabei und äh, von Corinna eigentlich alles, was man braucht, was gerade mit dieser Übung, äh, also wie diese Übung geht, und immer auch ein Musiktipp. Und da referierst du ja Jengala, Gengala dürfte uns Tanzpädagogen und ich allen etwas sagen. Sehr, sehr wertvolle äh, CD-Reihe mit, mit vieler verschiedene Musik auch viel ungesungen. Ich mag die auch sehr, wo die Kinder sehr selber frei sein können. Ensemble Rossi. Und äh, so geht es eigentlich durch. Und was am, am Ende jeder, jedes Kapitels ist, hier hat Corinna für uns äh, Zeilen hinterlassen, was dir noch eingefallen ist. Also während man quasi die Übungen selber ausprobiert, hat man hier direkt, deswegen mein Tanzbuch wahrscheinlich auch von dir ausgesehen, dass es dein persönliches Tanzbuch ist, aber auch wenn ich jetzt da das Buch in der Hand habe, dann ist es auch mein Tanzbuch. Ich könnte jetzt auch Heidemarie noch traut erschreiben. Also heißt, wenn ich die Sachen mit den Kindern ausprobiert habe, dann habe ich hier die Möglichkeit, das direkt im Buch festzuhalten und nicht separate Zettel noch zu machen. Ich kann auch noch eine eigene Illustration ein, ein äh, skizzieren oder einzeichnen, wenn ich das möchte, aber vielleicht kann ich alles einfach vorschreiben. Und das äh, ist so wie das, äh, ja, wie das Corinna gemacht hat. Und ähm, das ist eine schöne Variante, weil, wirklich, wie du es gesagt hast, man schnell dabei ist. Was, was leistet dieses Buch, Corinna? Was war so ähm, oder was, für was ist ein Handwerkszeug? Wann sollte man sich das Buch holen?
2: Also ich hatte immer das Bild von mir, also ich arbeite sehr viel mit Bildern, weil ich bin ja auch stark in der Lehrervorbildung. Und ich hatte immer das Bild von mir, wie ein Pädagoge, Erzieher, egal wer, zum Beispiel weiß, ach, jetzt mache ich gleich was mit Bewegung mit Kindern. Dann nimmt man das Buch zur Hand, schlägt was auf, ach genau, das könnte ich jetzt machen. Und dann habe ich begleitend in meiner Webseite einfach Musiktipps. Du kannst es direkt an die Boxe anstecken oder mit Bluetooth arbeiten. Also du hast sofort alles hier. Wichtig war mir auch, dass es Impulse sind, dass ich zeige einen Weg, wie man es machen kann. Aber ich bin auch sehr, finde ich wichtig, das sollte eine Inspiration sein, damit ich auch für mich als Pädagoge meinen eigenen Stil dazu gebe. Wie bin ich? Wie würde meine Wortwahl sein? Also das Buch ist ja so kompliziert, sorry, gemacht, dass man nach denen man arbeiten kann, aber ich kann auch Wort für Wort herauslesen, wenn ich unsicher bin äh, mit transpädagogischen äh, Impulsen. Mhm. Als Transpädagoge bekomme ich einfach so Impulse von Sachen, die ich vielleicht kenne, aber ich beginne in allem mit der Einfachheit, wie ich daraus was entwickeln kann, weil ich finde es auch wichtig, dass ich mit Kindern was mache, wo ich zum Beispiel zwei, drei Monate aus der Einfachheit sich immer mehr entwickelt, und dass daraus sich ein Bild ergibt. Ja, und ich, das Buch sollte auch leicht sein. Ich habe da eine extra Fadenbindung genommen. Es sollte für mich auch vollkommen qualitativ auch ein hochwertiges Buch mit guter Blattwahl äh, einfach. Äh, man kann es in der Hand halten, die Blätter bleiben liegen. Ja. Und, ja, und ich freue mich, dass alles so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte, dass das Buch von A authentisch ist dass ich voll dahinter stehen kann und ich bin stolz darauf, also mir gefällt Du das, hoffe, das auf jeden kann. Fall mega hingekriegt, also alles, was du gerade gesagt
1: hast, es ist sehr, sehr griffig, was schön ist, weil ich denke, es sollte auch so festes Material haben, also ich kann ja mal sagen, es hat insgesamt 71 Seiten, wobei auf der 71. Seite noch mal ein bisschen was zu dir steht, also auch wirklich nicht lang und wenn ich da übertra- überlege, dass ich das Buch jeden Tag mit mir dabei habe oder wenn ich die Kinderkurse habe, dann muss das auch eine Geschichte sein. Das heißt, ich kann, wenn ich auch unterwegs in der Bahn bin, wenn ich mal Zeit habe reinzuschauen oder so, dann darf das nicht ein Buch sein, was schnell sich abgreift oder vergilbt oder halt einreißt oder so von daher gesehen. Ist es ist eine Inspirations- und vielleicht noch ein bisschen wie ein Arbeitsbuch zu sehen, weil du eben auch uns die Möglichkeiten gibst, dort Einträge zu halten. Wichtig ist dass es wirklich so gelesen wird, glaube ich, ähm, wie du es auch angedacht hast. Es sind erstens kunterbunte Aufwärmideen, das heißt, so wie du, ähm, ja trotzdem in verschiedenen Themen, aber äh, wie so ein kleines, äh, angenehmes Portfolio, würde ich, würd ich einfach sagen. Es ist nicht, äh, ja, du kannst erst dies machen, dann geht erst das, sondern hol dir von dem Buffet ab, was du gerade brauchst, weil jeder von uns Tanzpädagogen steht einfach an einem anderen ähm, Punkt oder auch Kindertanzlehrer. Und äh, die Kinder sind unterschiedlich alt, unterschiedlich groß. Und Unterricht in der Schule läuft anders als in der Tanzschule. Also für jeden eigentlich was dabei. Du holst da viele ab, definitiv. Und nicht nur Tanzpädagogik, sondern auch Bewegungspädagogik. Weil es muss nicht von vorn bis immer alles tänzerisch sein. Gerade mit den jüngeren Kindern äh, ist es am Anfang viel, viel Bewegungspädagogik. Und wenn wir mit den Größeren ein bisschen ähm, lockerer werden oder den Unterricht abwechslungsges- abwechslungs gestalten, abwechslungsreich gestalten, ähm, dann brauchen wir eben auch andere Ideen, die viel, viel Bewegung sind, aber vielleicht vorrangig tänzerisch, sage ich jetzt einfach mal. Dafür ist das Buch total möglich äh, einzusetzen und auch immer wieder zu lesen, vor allem, weil man die eigenen Notizen reintun kann. Aber Corinna, es ist ja nur, hast du mir schon im Vorgespräch verraten, das erste von sechs Büchern. Ähm, erzähl mir mal von den restlichen Büchern.
2: Also, das eine hast du ja schon, äh, schon äh, im Kopf komplett fertig, würde ich jetzt was zu behaupten. Ja, also ich habe über Jahre so viele Sachen erfunden, ich hatte immer Spaß daran, wieder neue Sachen zu erfinden, da habe ich so viel Material und ich habe damals, da war ich gerade in London, da habe ich mal begonnen zu gucken, wie viele Bücher werden es. und dann sah ich, aha, ich muss noch dazu sagen, grundsätzlich zu meinen Büchern, mir war immer wichtig zu zeigen, wie viel Spaß und Freude Ganze machen kann, also das wollte ich noch dazu sagen. Ja, jetzt bin ich im zweiten Buch dran. Das zweite Buch ist für Kinder und Jugendliche. Und das handelt über die Zeit vor Weihnachten. Ich finde, es war für mich als Tanzpädagogin oft eine der schönsten Zeiten. Weit weg noch von der Aufführung. Also ich hatte immer erst so im Mai. Äh, die Schüler waren alle schon bei mir. Sie wussten, wie der Unterricht lief. Und da war immer so eine Energie mit Vorfreude. Und da hatte ich damals das Weihnachtsland erfunden. Und bei den Jugendlichen hatte ich so ein bisschen was Ähnliches, Anderes. Die Kinder haben es geliebt. Ich finde es ja schön, wenn ich heute noch Schüler, mittlerweile sehr groß, sehr erwachsen, ach das Weihnachtsland und so. Und äh, ja, also über Weihnachten, ich finde, das so eine eigene Energie, dass es wert ist für ein Buch. Aber auch mit Ideen, was kann ich mit Jugendlichen machen. Weil mir da immer viel. das war meistens die längste Zeit vom Herbst bis Weihnachten, also bei uns in Österreich, die längste Schulzeit. Und alle waren schon richtig reif für die Ferien. Was kann ich jetzt mit der Energie machen, mit der Vorfreude Und auch Schulddruck Ja, das dritte Buch wird ziemlich sicher sein: dann Aufwärmimpulse für Jugendliche, auch Kunterbund. Dann habe ich noch freie Szenen. Ich finde es sehr wichtig, in der heutigen Zeit nicht nur immer vorgegebene Bewegungen nachzumachen, sondern natürlich ist unsere Zeit heute mehr in Richtung Individualität, auch Gefühl fördern dass viele Kopfdenken, sollten wir in Europa sowieso viel mehr auf unser Bauchgefühl wieder die Intuition fördern, wo natürlich Tanz- und Bewegungspädagogik hervorragend ist. Und äh, da kommt eben für das freie Demen, eben wie ich das machen kann, wo jeder nach eigenem Gefühl seinen Körper streckt, äh, Dann kommt noch das themenzentrierte, wie kann ich zu Themen was machen mit Tanz- und Bewegungspädagogik. Das liebe ich übrigens. Und zuletzt hatte ich die Geschichte der Kartoffeln, ich liebe es, was ich da alles machen kann. Und besonders bei Jugendlichen war das auch immer toll, zum Beispiel das Thema Social Media. Zuerst machten sie lange Gesichter und ich habe noch nie erlebt, dass die Schüler dann mit Ideen so explodiert sind, weil ich sie hier abholte, mit dem sie tagtäglich zu tun hatten. Das war einer der spannendsten Themen. Ich hatte aber natürlich Kontraste, Reisen in Länder. Also ich habe so viele Themen und natürlich wird es dann auch ein Buch geben mit ganz einfachen, Bewegungsspielen oder Bewegungsmöglichkeiten ohne großen Hintergrund nicht mal schnell einbauen kann, wo ich einfach pädagogisch die Schüler mobilisieren kann oder runterholen. Und äh, das weiß man ja oft nicht, als zum Beispiel, wenn jetzt jemand das Buch kauft, der mit Tanz nicht zu tun hat, denkt, aha, so geht das für Tanzpädagogik. Ach ja, das habe ich mal erfahren, stimmt, da könnte ich noch das dazu machen. Also es sollte Menschen inspirieren oder ein Handwerkzeug sein, um zu starten. Das hört sich unfassbar
1: gut an und die ganzen Bücher bauen aufeinander auf, ergänzen sich dann vermutlich auch hervorragend. Aber es ist auch nicht so, dass man alle Bücher braucht, um loslegen zu können. Eine wirklich wunder, wunder wunderbare Idee. Ich glaube, ich schwärbe jetzt schon. Also hast du ein paar Tipps für Tanzpädagogen, wenn ihnen so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind, wie sie für sich wieder in die Kreativität kommen? Du bist ja jemand, der sehr, 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 sehr viele Ideen hat und äh, aber sicherlich gibt es für uns Pädagogen natürlich auch vielleicht ein paar Sachen, wo man einfach wieder zurück in seine Ideen kommen kann.
2: Also wenn du das sagst, ich hatte mal eine Zeit, da war ich ziemlich überarbeitet, das kennen wir alle ein bisschen, ähm, da hatte ich das Gefühl, mein Gott, was mache ich, wenn mir die Ideen mal ausgehen, bis ich erkannte, die Ideen können wir nie im Leben ausgehen. Ähm, Im Grunde genommen ist es oft der Weg in die Einfachheit zurück ähm, oder einfach mal alles loszulassen und einfach drauf loszutanzen. Mir passiert es nämlich öfters, wenn ich einfach nur tanze, dass plötzlich Ideen da sind. Man muss auch lernen, wahnsinnig bei mir, kreative Momente. Dann, wenn der Fluss da ist, und ich glaube, die Tanzpädagogen verstehen, was ich meine, dranbleiben und nicht auch später verschieben, weil ich das und das noch machen müsste, man muss seine Kreativität pflegen. Man muss es selber für sich herausfinden. Also mir hilft einfach viel, also ich bin der Mensch, wo ich bemerkt habe, ich brauche die Einfachheit, also Gehen in der Natur, oder eben tanzen für mich. Und ich denke, es ist ja heutzutage, ist es leichter oder schwieriger, wenn ich jederzeit überall... Weil ich habe mit ja tanzen begonnen, sorry, ich habe ja begonnen ohne Internet. Ich bin ja nachher aus dem Kassettenzeitalter. Da bekam man von nirgends so viel Inspirationen wie heute. Du gehst in das Video rein, und das halbe Geschwindigkeit, doppelt schnell. Es fragt sich, ob es wirklich immer gut ist, wenn ich jederzeit meine, ich kann in irgendein YouTube-Video reingehen, um ihn zu holen. Weil äh, ich finde, ein Ziel ist natürlich schon auch authentisch zu sein. Aber es kommt natürlich wieder. Es ist ein schwieriges Thema. Was bin ich für ein Tanzpädagoge? Mache ich nur kurios mit Gefühl, wo es um die technischen Bewegungen geht? Mache ich kurios mit Gefühl? Geht es um das Individuelle? Ja, das wäre, glaube ich, das ist ein großes Thema. Mhm. Aber die eigene Kreativität zu so schützen, indem man herausfindet, wann bin ich kreativ? Äh, ja, und dann dranbleiben. So würde ich es so ungefähr ja.
1: Ja, du hast äh, da viele Sachen angesprochen, die die mhm. simpel sind, aber dennoch für uns essentiell für unsere Arbeit, damit wir dauerhaft schöne Ideen haben. Weil ich liebe das zum Beispiel auch, genauso wie Nadine, mit der ich immer die Dance Talks mache, immer wieder Neues zu kreieren, jede Gruppe anzuschauen, was sind das für Kids, was sind das für Jugendliche, was brauchen die denn gerade, auch immer wieder verschiedene Themen aus auszuprobieren. Und ich meine, wir haben wirklich 101 Möglichkeiten, da immer wieder äh, loszulegen, weiterzumachen. Und die Kreativität selber ähm, ja, zu schützen, sagst du, oder immer wieder anzukurbeln, zu trainieren vielleicht auch. Ne? Wir sind ja als Kinder sehr, sehr kreativ, so kreativ, dass man gar nicht sagen muss, wir sind kreativ, sondern es ist einfach naturgegeben. Wir Erwachsenen haben dann auch irgendwann äh, Kästchen gehabt, in denen wir gedacht haben, und wir sind ja eigentlich nur dabei, die Kästchen wieder aufzubrechen. Und äh, das, wenn wir dann Kreativität haben, ähm, Gibt es etwas, was dir noch wichtig ist für uns Tanzpädagogen, wo du meinst, da müssen wir auf jeden Fall uns hinentwickeln, damit wir die Menschen noch mehr erreichen? Du bist ja jemand, der sehr, sehr stark auf die Kinder und Jugendlichen eingeht, viel Zeit ihnen widmet. Meinst du, dass das etwas ist, was noch stärker
2: werden müsste vielleicht? Ja, eben das ist immer wieder. Äh, es gibt solche Jugendliche, wenn wir jetzt bei Jugendlichen bleiben zum Beispiel, die wollen nur tanzen die wollen, aber nicht berührt werden innerlich. Und es gibt solche, es kommt immer auf die Vertrauensbasis mit der Tanzpädagogin drauf an, ich habe zum Beispiel sehr gerne kommuniziert, ich habe gerne gemeinsam mit ihnen was entwickelt, dass sie schlussendlich auf der Bühne das Gefühl hatten, wir haben mit dazu beigetragen und sie waren voll überzeugt von dem, was sie taten und was kann man sich mehr wünschen. Also das war ja auch so, dass für mich die Perfektion nicht so erstrebenswert war, natürlich will man es schön haben und so, aber Perfektion ist für mich nicht menschlich. Und ich habe viel lieber auch bei Kindern leuchtende Augen, strahlende Augen und dass sie voll dahinter stehen, was sie machen. Das ist halt meine Art von Tanz, aber ich kann es jetzt nicht sagen, ich bin ja nicht die hip hoperin da geht es wieder um was anderes. Obwohl andere Art von Gefühlen oder Kommunikation, ja, das kommt, ja, ich glaube, die Kinder und Jugendlichen suchen dich ja aus als Tanzpädagogin. Entweder fühlen sie sich bei dir wohl oder sie wechseln wieder und. Äh, ich mache viel mit Kommunikation. Also, ich kann ich, mein, ich glaube, das kennt ihr, ich, ich könnte so viele spannende Geschichten erzählen. Das ist ja auch ein Thema. Man muss wirklich lernen, als Tanzpädagoge viel Selbstreflexion zu betreiben, mhm. weil wenn du mit Menschen redest, die mit Tanz nichts zu tun haben, du siehst gleich plötzlich jetzt so, ach, wie so ein glasiger Blick, so unkonzentriert, das, das interessiert die alle nicht so. Mhm. Ähm, weil da geht man zu fein, zu fein in die Feinheiten rein und ach und habe ich so habe ich auch angefangen immer alles für mich aufzuschreiben ich habe so tolle Erlebnisse im Fall ein kleiner Tipp ich treffe mich einmal im Jahr wie jetzt hier äh, mit zwei Freundinnen ich bin ja jetzt momentan gerade in den Niederlanden wir sind auch vom Tanz das tut dann so gut um wieder auszutauschen zu ver- ja. Ja. das Gefühl verstanden zu werden und Impulse zu holen ja. Ja. Corinna, du bist nicht nur Buchautorin,
1: du schreibst auch noch für eine Fachzeitschrift, du bist aber auch Referentin und du bist auch jemand, der sein Wissen ähm, in Seminaren und so weiter weitergibt. Wie erreicht man dich denn, wenn man mehr als nur, äh, nur ein Buch lesen möchte, wenn man live von dir lernen möchte?
2: Ja, also ich habe natürlich eine Webseite äh, mit Blogbeiträgen, da ist jetzt auch drin, mein Leben als ganz wie ist es zu reisen, zu schreiben, zu tanzen, überall, wo ich gerade bin. Ich bin in ja einem spannenden Lebensabschnitt. Und, dann habe ich natürlich, da sind auch die Musiktipps oben. Hier kann man das Buch über mich als Autorin bestellen. Auch über Amazon, da kam ich nicht dran vorbei, wobei ich der Verkäufer bin. Ich habe es jetzt auch so geregelt, dass man in der Buchhandlung mein Buch kaufen kann. Ich habe auch mein Tanzbuch äh, bei Facebook, ne, meine Seite. Dann habe ich hab Instagram, auch mit meinem Namen Corinna Kutscher. Ja, das ist es so. Und, äh, Wie erfahre ich von deinen Seminartermine, wo du wann wo mir bist? Genau, das ist das nächste Thema, das sollte ich noch reinschreiben, weil ich bin sehr viel in der Lehrervorbildung, äh, in Tirol, Adelwag, jetzt in der Schweiz oder in Salzburg für Österreich, Schweiz und Deutschland da, ja, das stimmt. Ich habe mir auch schon gedacht, das sollte ich mir rausschreiben. <lacht> <lacht> äh, es, ist, es ist, schon so. Ich muss das abzumachen erwähnen. Ganz sind sehr kreativ. Wenn die Technik kommt. Äh, ich bin schon so stolz auf mich, was ich alles schon gelernt habe und bin immer auf dem Wege. Aber ich glaube, man entdeckt mich, findet mich gut. Natürlich äh, beantworte ich auch jede die Mails und so gleich und ich noch besser.
1: Finden. <lacht> also, der, der, der das Buch beziehen möchte, der findet das auf deiner Seite zu bestellen. Ähm, vielleicht auch da immer noch mal die Liebe, bitte von meiner Seite auch. Ich weiß, Corinna würde sich das nicht trauen zu sagen, aber bitte bestellt doch das Buch direkt bei mir, weil Amazon, ihr wisst, auch um einen Teil des äh, Geldes fürs Buch natürlich einbehält und äh, wir wollen unsere Autoren doch so unterstützen, dass sie äh, das, das Buch, was wirklich günstig ist, äh, so bezahlt bekommt und alle anderen Seminare und so weiter und so fort, schreibt die Corinna erstmal an und wenn sie an ihre Termine zusammengetragen hat, setzt sie sich sicherlich halt nächst, äh, in den nächsten Wochen auf die Seite, damit wir dich noch besser erreichen können und von dir lernen können. Liebe Corinna, ich verabschiede mich jetzt schon ähm, aus der Folge von den Zuhörerinnen und Zuhörern. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Teilt fleißig unseren Beitrag, kauft euch das Buch. Ich danke dir so unendlich auch für das wertvolle, wirklich lange Vorgespräch, was wir hatten. Du bist eine wunderbare Frau, ganz, ganz inspirierend für mich. Ganz, ganz tolle Tanzpädagogin. Ich weiß, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben vielleicht äh, machen wir noch mal eine Folge zu einem anderen Thema, definitiv, wenn dein nächstes Buch raus ist, das würde ich gerne wieder vorstellen, das ist wichtig, dass äh, die Tanzpädagogen immer wieder äh, über die neue Inspiration Bescheid wissen und dann bleibt dir das Abschlusswort für die Folge Was bedeutet das Tanzen? Warum sollten andere auf jeden Fall tanzen, noch mehr tanzen meine, meine Liebe
2: Ach, Tanzen ist einfach ich kann es gar nicht mehr vorstellen, ohne Tanzen, aber im Tanzen lernst du dich selber sehr gut kennen, du lernst sehr gut zu reflektieren für dich und es macht einfach Freude und Spaß und ich finde, wir sollten auch unser Leben so schön wie möglich gestalten und da gehört ja Freude und Spaß dazu und ach, es hält einfach ein lebendig.